0: Det är ett NBA-podden. Med mig som vanligt är Niklas Hovbrant och jag är Espe Karlsson. Slutspelet börjar närma sig. Lagen har, ja, 20 matcher kvar de flesta. Och både i öst och väst börjar det nu verkligen tätna till i toppen. Och ja, hemmafördel är viktigt. Det, framförallt i väst är det väldigt tight om topp fyra, alltså vilka som får hemmafördel. I alla fall i första omgången av slutspelet och det var det vi hade tänkt att diskutera lite idag om ja hur heta lagen är, varför det går bra varför det går dåligt för dem. Och ja lite, lite hur vi tror det kommer sluta, i ja, hur det kommer sluta helt enkelt. Men vi börjar i väst då San Antonio Spurs nu har tagit över ledningen i väst.
1: Ja, de har klättrat upp förbi Oklahoma och leder i och för sig bara med en halv match. Men de har vunnit sex raka och är 9-1 senaste tio matcherna.
0: Ja, de börjar ju nu få tillbaka alla sina spelare till skador. Tony Parker var skadad, Kwai Lennar var skadad. Ja, de har, Team Duncan, har flera... mycket skadeproblem och de har inte riktigt fått spela ihop sig. Nu är det ungefär samma lag. De har varit de senaste åren men, men Marco Bellinelli till exempel Som är ny inne i laget. Och ja Är han ett geni Greg Popovich Med tanke på spelarmaterialet de har
1: eh, Ja det, det är väl svårt att Klanka ner på i alla fall Han han lyckas ju. Han har ju alltså Skaffat sig spelare som han bara Egentligen rollspelare som man bara kan slänga in När någon av de här stora stjärnorna Är skadad och de presterar Peter Mills Eh, jättebra exempel Gör det alltid bra
0: när han, när han får sina minuter Ja han hade ju ett par Riktigt heta matcher när han gjorde 28 poäng eller någonting Och eh, var verkligen eh, Stekhet Och eh, ja, det, det, det är någonting med Greg Povic det är, Som du sa Det är det här systemet De behöver bara sätta in dem i systemet Så funkar det nästan oavsett vad de gör visst. Tony Parker, Manginoble, Tim Duncan, De är till åren men det är fortfarande bra spelare. Tim Duncan kallar det sig The Big Fundamental. Han är, han är bra på det, det mesta. Det finns egentligen inga svagheter. Och ja, kommer de vinna till slut Niklas tror du? Eh,
1: jag vet inte. Jag, jag som i många, många år har jag det var kanske ett tag i men på senare år så har man man undervärderat eh, alltid San Antonio. Man tror att nej nej i år i år går det inte. Och så lyckas de i förra året ta sig till finalen och ja, jag kikar lite på schemat nu i mars i resten av mars och de har en tuff match borta mot Chicago nu här nära och en hemma mot Portland men annars har de ganska lätt schema fram till 31 mars så att det är frågan om de kan fortsätta den här trenden de är inne på.
0: Ja, och äh, även jag. Allt, man underskattar alltid Spanatonium. De saknar den här superstjärnan och det är väl därför man tänker inte att de, nej, det borde inte hålla i längden. Men det gör ju det. Men vi sa ju det att de, de sätter ju inte riktigt in vem som helst i systemet. De, de, de har ju väldigt bra rollspelare. Marco Bellinelli, Danny, Danny Green Man Nobli, Tack. Uh, Boris, Dia. Boris Dia som,
1: som, som i och för sig startade, startade nu
0: senast. Jo, men som han var riktigt i botten när han spelade i Charlotte när de var som sämsta. Även Thiago Splitter. Det är ett lag, väldigt djupt lag. De har haft, det gör ingenting att de har haft skador så mycket ändå som det gör med många andra lag. Och det är väl därför att, ja, de har kunnat fortsätta spela sitt spel och. Det verkar nog som att man ja, kanske kommer att vinna väst till slut i alla fall. Men vi går vidare till Oklahoma City Thunder. Som har sett lite skakigt ut sista tiden.
1: Ja, de har förlorat sina två senaste matcher. En mot Phoenix och en här i söndags mot Lakers. Det är ju frågan om vad, vad, vad är det som är felet? De såg ju så oerhört stabila ut en period när Kevin Durant var väldigt het och Russell Westbrook saknades.
0: Jo, de har, de har fått tillbaka Russell Westbrook, men nu har de samtidigt förlorat både Kendrick Perkins och Thabo till skador. Två spelare framförallt viktiga för ja, för deras försvar. Då båda, Kendrick Perkins kanske inte riktigt längre den defensiva specialisten, Både för oss och många andra har fått lite skit. Eh, har fått väldigt mycket pengar för väldigt lite jobb. Men Tavos Sefolocha speciellt. Hade, man kan avlasta Kevin Durant lite grann i försvaret. Så att han inte behöver vakta mot honom bästa spelare hela tiden. Och där märks lite. Det är, visst Kevin Durant har väldigt bra. Men ändå det tar kraft ifrån honom att behöva spela försvar mot den bästa spelaren ja, i, i motståndarlaget. Och ja, Russell Westbrooks comeback, har, han har sett lite halvskak ut än så länge. Det, eh, han har haft ett par bra matcher, men överlag, ja, lite tveksamt.
1: Ja, det är väl det, Russell Westbrook, han spelar, spelar inte jättemånga minuter. Men på de minuterna, om man tittar på statistiken, så gör han det oerhört bra. Men det är väl just hur, hur fungerar det fungerar som lag de var ju inne på en riktig streak där när han inte, var, när han inte var, när han var skadad. Och jag har väl inte riktigt hittat tillbaka det här spelet med de två storskärmarna än.
0: Nej, framförallt försvaret är ju som har tagit stryk. Konstigt nog kanske egentligen. De släppte in 128 poäng mot Phoenix och sen 114 mot Lakers. Och att förlora mot Lakers, som sen Clippers vann med... 46-49 poäng. Jättemycket poäng i alla fall. Eh, och, som, och som ligger sist i West just nu. Absolut. Det är ju det är oförlåtligt egentligen. Det ska ju det ska inte hända. Trots att Lakers är ett sånt lag. De sju så mycket treor. Så det, dock visst, de kan bli riktigt heta ibland. Men i alla fall, det, det säger lite om Oklahomas, Oklahoma's trend. Att den är lite nedåtgående. Eftersom de förlorar just mot ett sådant här dåligt lag. Och, äh... jag, jag
1: tror ju verkligen att de saknar Det verkar verkligen som att de saknar Tabusa Filosia för att eh, När de spelar mot Phoenix Så gjorde Gerald Green 41 poäng tror jag. Och när de spelar mot Lakers Så gjorde Jody Meeks 42 poäng det, det inga, Visst det är inga inga spelare men det är fan inga spelare Som gör över 40 poäng varje dag
0: Nej, så är det väl. syns verkligen. Jeremy Lamb har inte riktigt. Man har ju förväntat sig att han ska bli den här scorer of the bench. Men han har inte riktigt presterat så pass bra som man kanske hade hoppats på. Det saknas, var ju trade-rikten om att Even Flau skulle komma till Oklahoma. Istället då skulle man byta bort Jeremy Lamb, Ja, kanske Kendrick Perkins, eventuellt ett first round-pick. För att få in flaug så den här lite skåren. Förutom Kevin Durant och Russell Westbrook. Och ja, nu har de
1: ju, Nu har de ju fått in Caron Butler istället.
0: Ja, precis. Jag var precis nämna det och ja. Jag har väl inte sett så mycket från honom än så länge. Det är väl, har, nytt lag. Har varit en del skadad under säsongen. Kanske inte kan få så mycket utifrån honom, men vad, vad tror du kommer Oklahoma, hur, hur kommer det sluta för dem till slut?
1: Ja, nu man, man slits ju lite mellan att säga vad man sa i början av säsongen för, det, för jag sa ju att de skulle vinna West det trodde jag redan från början så att, ja, jag får nog stå fast vid det jag tror de hittar tillbaka med till spelet med Russell Westbrook och
0: Kevin Durant Ja, både Houston och Clippers är ju två en riktigt heta lag som kommer bakifrån. Och jag tror. Tyvärr är ju också min känsla. Jag tror inte de kommer fånga Spurs. För Spurs går alldeles för bra just nu. Och får tillbaka sina spelare. Så att jag tror faktiskt att de kommer hålla andra platsen och Oklahoma. De, kommer, de har ändå ett par matcher ner. Ett par matchers marginal ner till både Houston och Clippers. Och ja, jag tror de kommer. De kommer nog hitta tillbaka till... Ja, bättre Tisigare matcher om 5-5. och Bättre än det i alla fall tror jag vi kommer få se i framtiden. Och, ja, jag tror de kommer sluta på en andra plats. Men vi pratade om att eh, både Houston Rockets och Los Angeles Clippers är två väldigt heta lag just nu. Om vi börjar med Houston har de vunnit fem raka. De, och, ja, man kan ju tänka sig fem raka. Det är inga lätta motståndare de har haft heller. Tre av de här fem matcherna är mot Miami... Indiana och Portland Trailblazers Riktigt imponerade vinster
1: Ja, de, de verkar ha kommit igång nu På slutet Det tog ju lite tid för James Harden och Dwight Howard Att finna varandra Eller lära sig att spela med varandra. Men nu verkar det sitta klockrent för tillfället
0: Ja, James Harden hade 41 poäng mot Portland 17 poäng i fjärde korten jag även hjälp från Jeremy Lin som gjorde 26 poäng. Jag tror han hans första 20 poängmatch sedan den 23 december. Och välbehövlig hjälp för Houston. Men jag gillar att prata om geometrin i lag. Och jag tycker att geometrin i Houston passar fantastiskt bra. Man har en big man inside, Dwight Howard. Bra både offensiv och defensiv. Verkligen dominant på båda hållen och man har ju letat lite ljud efter den här stretch four en power four som kan skjuta treer. Man kanske inte riktigt har hittat den i Terence Jones, men han har visat att han är en bra midrange, han är bra för mid, midrange och kan även skjuta treer hyfsat i alla fall. Och sen har man James Harden, visst är den här en shooting guard, men det är han som har bollen nu. Ja, det mesta av tiden. Och är den som styr med pick and rolls. Lite screens för Shannon ja, för Parsons kommer för öppna skott. Och ja, i försvaret så har man även en, just nu i alla fall Avery, inte Avery Bradley. Vad heter den? Jag tappar Patrick Beverley. Tappade namnet helt. Man har även Patrick Beverley som är en väldigt bra försvarare. Kan verkligen pressa deras point guard och ställa till att välja problem i försvaret
1: elitförsvaret i, ja, i, i måsans
0: offensiv skulle jag säga förlåt.
1: Ja, han, han verkar kunna reta gallfeber på, på de flesta möter. Han är, han är intensiv och möta.
0: Ja verkligen. Och sen är, sen är James Harden. Han, han verkar se lite slapp ut i försvaret. Jag tror han är tror, han är ju, han är stark. Han är ganska han har en ganska bra försvar, Men han ser lite ser lite lam ut och han, hans huvudroll är att för, för, nu har jag tappat orden totalt. Hans huvudroll är att leda deras offensiv, inte deras defensiv. Det där man har Dwight Howard till hjälp. Så att man har mycket rum för Dwight Howard i mitten. Man har mycket trepågsskyttar runt om. Som många av de bra lagen spelar just Många av de bra lagen spelar så just nu. Med till exempel Miami, San Antonio. Många bra trepågsskyttar. Och, och Dwight Howard, ja. Han kanske är den bästa centern i ligan nu. Trots allt.
1: Ja, han har ju fått ganska mycket kritik sen eh, säsongen han gjorde i Lakers. Eh, han var, hade skadobekymmer, eh, men spelade inte bra och verkade inte alls trivas. Men eh, nu är det en ny situation och eh, han ser ut att passa allt bättre in i, i houston system.
0: Ja, han har ju fortfarande inte snittat. Det är bra nummer han har snittat fortfarande här. Han är topp fem i returtagning. Han är väl snittar näst mest poäng av alla center, tror jag, bakom Demarcus Cousins. Snittar ett par block per match och är fortfarande en väldigt dominant spelare. Så, ja, overall så att säga. Både, man tänker både offensivt och defensivt. Kanske han faktiskt är den bästa, bästa centern i Lien idag. Men ett annat lag som också är väldigt, som är väldigt heta. Det är Los Angeles Clippers. Som har vunnit åtta raken, Eklers.
1: Ja, visst är Det väl väldigt roligt. Det är helt underbart tänkt att säga. Ja, Men, för oss, ja, för
0: oss som Clippers fans, vi ska väl inte försöka... Vi ska inte färga den här podcasten allt för mycket.
1: Nej, nej, vi pratar så lite om möjligt om, om Clippers. Ja, det, nej, det blir nästan... Vi så, har, vi... Ja,
0: förlåt, förlåt. <laughs> förlåt.
1: Ja, nej, vi, vi har ju en, en viss Blake Griffin som har steppat upp sitt spel lite på sista tiden. Och eh, han... Rör sig som en point guard och dunkar som en center ungefär.
0: Ja, han hade 37 poäng i gårdagens vinst mot Phoenix och hade väl 36 i halvtid. Och var ja, började bli en riktigt dominant spelare i den här, den här perioden där Chris Paul var, ut, var borta från skada. Har verkligen hjälpt honom att vara den här vokala punkten i deras offensiv. Och han, har, han har fortsatt med det och nu tagit hjälp av Chris Paul istället för att Lämna över ansvar till honom. Och ja, det har varit lite, lite diskussioner om att skulle nu Clippers trots allt mot alla mot alla odds få det bästa, bästa rekordet i ligan, då är Blake Griffin för en kandidat för MVP.
1: Ja, så, så som man spelar sen, sen i stort sedan 2014 börjar och sen kanske framförallt i februari. Så då är det inte så mycket att säga, säga emot
0: faktiskt. Nej för då, då skulle han leda det Bästa laget i ligan Till jo, att vara den bästa laget i ligan Och då är det inte alls otroligt Att han skulle bli MVP Men vi är, vi är Bara för att vi är Clippers fans Så är vi inte ja, Vi färgade inte av oss helt Vi förstår ju fortfarande att Det är väldigt tufft om Clippers skulle Nu ta sig hela vägen till att få Det bästa rekordet i ligan det är inte så... vilket, vi in, vilket vi inte tror Nej, kan vi lägga till Tyvärr kanske vi ska säga de heta, de har vunnit åtta matcher i rad, de har faktiskt ett ganska lätt schema framöver de har spelat väldigt tufft schema sista tiden innan de här åtta vinsterna i rad och ja får lätt i nu många hemmamatcher i väst jämför man med Rockies som har väldigt tufft, ganska tufft schema de har haft lätt schema tidigare under säsongen och det jämför med deras rekord lite kanske att, ja, Klippet kanske har varit lite bättre än då bara att de har mött något bättre motståndare. Men ja, nu börjar Rockets... Hitta sina... Hitta till, hitta. De börjar verkligen komma tillbaka som ett lag nu. De lär känna varandra. Och Clippers... Ja, vad tror vi? De eller de Rockets som tre?
1: Ja, det är ju... En hård kamp. Det är ju frågan om... Om det väger över för Clippers. I och med att... Man har tagit in... Två riktiga veteraner i Glenn Davis och, och Danny Granger som, som har kommit igång lite grann. Men det finns ju en del sparkapital där.
0: Ja, verkligen. Det syns att de, de börjar passa in rätt bra i systemet. Glenn Davis har haft Doug Rivers som tränare tidigare. Och Danny Granger, före detta All-Star. Alla lagarverkar tycker det är väldigt kul när han gör poäng. De jublar så fort han sätter ett skott. Och det är väldigt välbehövligt för att Clippers har lite skadeproblem nu. Jay Reddick är borta. Man vet inte riktigt hur länge han kommer att vara borta. Jamal Crawford har varit borta nu någon vecka. Kommer troligtvis att vara borta några dagar till. Och även Jerry Dudley som är, som är borta med ryggproblem. Och ja, välbehövligt att få lite, få lite djup i laget. Man, fler spelare från bänken som kan komma in och, och leverera. Men som du sagt, Clippers har ett lite lättare schema. Väger väl över lite över Rockets kanske. Varför både du och jag tror att Clippers kommer sluta som tre i väst. Men vi tar det sista laget i väst också. Vi har Portland som ja, har svalnat av lite grann sista matcherna.
1: Ja, de startar ju bättre än vad någon hade kunnat förutse. Men de har absolut inte varit dåliga på sista timmen. Det är ju bara att de har tappat lite. I jämförelse med de här andra topplagen i väst som, som har gått så pass bra på sista tiden.
0: Ja, de har haft li lite skadeproblem på Marcus Aul i sista tiden. Och det är, han är ju deras stora stjärna så det stör ju lite grann. Men de har ju varit så otroligt heta, framförallt från treporgingslinjen. Och det var lite som New York Knicks förra säsongen. De var lite för heta i början helt enkelt. Det går inte att hålla uppe. Och hålla uppe att man sätter så många tre trepoängare hela tiden. Och att verkligheten kommer nästan... De börjar komma i kappen. Det... Man kan inte kan inte riktigt bygga ett spel på att man sätter tre hela tiden. Och... Live by the
1: tree, die by the tree.
0: Precis. Det, det, det börjar komma i kapp dem. Och även att de... Nu klagar vi på Portland bara för att de har helt plötsligt tappat ett par matcher på både Rockets och Clippers. Två lag som man trodde de skulle vara långt efter innan säsongen. Men nu när de har varit så bra då får man klaga lite på dem. De är kanske inte riktigt så djupa som de be man behöver vara i ett lag. De, de har från, kommer från mängden att ta tagit in många. Mo Williams, Durrell Wright, Thomas, Rob Thomas Robinson... Ja, det är inte riktigt de här kvalitetsspelarna som behövs om man jämför, jämför med till exempel San Antonio eller Clippers nu då. Och ja, det är väl, det är väl lite deras kille sen nu när vi tittar framåt.
1: Ja, det ser ju ut att kunna kunna bli det som, som avgör i slut Men skulle jag gissa på så tror jag tror jag nog de håller undan för Golden State åtminstone. så De slutar nog inte sämre än femma.
0: Nej, Golden State är ju just nu tre och en halv matcher, bak, två och en halv matcher bara till och med, bakom Portland. Och ja, Golden State spelar väldigt bra, har spelat väldigt bra sista tiden. Och ja, möjligt att det kommer i kapp. Jag, Jag är inte alls lika säker som du. Jag tror faktiskt att Golden State faktiskt kan passera Portland och ta den här femte platsen Och ja, nej, vi får se helt enkelt. Det är vad vi tror om väst och ja, vi får se hur det går helt enkelt. De två topplagen i öst, Indiana och Miami, har svanat av lite nu på sista tiden om man jämför med hur det har gått tidigare. Både Indiana Pacers har fyra raka förluster och Miami innan gårdagens vinst mot Washington hade tre raka förluster. Och ja Niklas, vad hämtar vi ja, till att börja med från Indianas fyra raka förluster? Ja,
1: eh, vi kan ju börja med att det är ju fortfarande ingen katastrof utan eh... Det är bara att de här, speciellt Indiana, har ju sett ostoppbara ut i långa, långa stunder under säsongen och på senare tid har de varit, ja, ska, vi, ska vi kalla dem mänskliga. De har förlorat fyra raka alltså mot Golden State, Charlotte, Houston och Dallas. Så det är, det är inga jättelätta matcher.
0: Nej, men samtidigt så är det, det, det är inga riktiga topplag. Charlotte till exempel som är precis på gränsen till att gå till slutspel i öst. Och Paul George hade bara två poäng den matchen. Och, så hade inte ett enda field goal. Och han hade även bara tretton poäng mot Houston. Så det, det känns som det är lite, lite problem i alla fall i laget. Nu, nu, nu kanske man inte ska dra för stora paralleller av det här eftersom de har faktiskt spelat väldigt bra tidigare under säsongen. Men... Ja, de har fått in eventörer Men han har inte alls presterat vad man. Vad är det? Nu har han inte spelat så många matcher Men ändå inte presterat riktigt Vad han presterade i Philadelphia
1: Nej eh, han, han spelar åtta matcher För, för Indiana han, han spelar ungefär 23 minuter per match i, I jämförelse med I Philadelphia, han spelar hela 35 minuter Och eh, med tanke på det Eh, tempot som Philadelphia spelar i Så är det inte så konstigt att eh, hans, Både hans poäng Returer och assist har droppat Ganska rejält
0: Nej och han har, han har ju fått spela lite Backup point guard faktiskt i, i Indiana Då CJ Watson har varit skadad Och ja Inte riktigt van van vid Men han är ganska bekväm med att hantera bollen I, i anfall Framförallt då framförallt. Man kan inte hantera bollen någonstans Jag vet inte varför jag har till det men i alla fall, de, deras bänk har inte alls varit så bra. Man tog in Ruiz Skåla, Chris Copeland inför säsongen. Och hoppades på att man skulle kunna ja, få lite mer produktion från bänken. Men man ligger bara på en 25e plats i när det gäller benchpoints. Och ja, det både inte gått för ett framtida slutspel.
1: Nej, just när man ser den statistiken så blir man ju lite fundersam på hur hur de har kunnat gått så här bra som de har gjort Men det tyder väl på att de har förlitat sig väldigt mycket på sin startfemma Och på att de faktiskt producerar Och sen ser vi det här de senaste matcherna Paul George har inte gjort det jättebra Roy Hibbert tycker jag Han saknar lite den här riktiga glöden Han är inte lika läskig att möta för motståndarlaget längre som man var i början. Han tappade lite den respekten som man hade under första delen av säsongen.
0: Ja, och i slutspelet. Bänken betyder kanske inte riktigt lika mycket som den gör i, i, i grundserien. Då starter sina spelar ännu mer minuter än vad de redan gör. Men samtidigt är man, mycket, man är mycket känsligare mot en skada i laget. Och om nu Indiana skulle åka på en skada på någon av sina... Nyckelspelare, så kan det. Då känns det nästan som att man inte har en chans mot Miami.
1: Nej, då händer, händer det någonting med, med startfemman så glider nog Miami upp som storklara favorit, tror jag.
0: Ja, och visst, de är 25 plats i generell när benchpoint, men de förlitar sig mycket till sin startfemma, men framförallt på sitt försvar. De har ju tillsammans nu med Chicago faktiskt kanske ligans bästa försvar. Och de gör inte så mycket poäng per match. Men samtidigt så släpper de inte in. De släpper in ännu mindre poäng per match. Och ja. Som sagt. Vi ska inte dra allt för stora paralleller. Av de här förlusterna. Det är fortfarande ett väldigt bra lag. Och ja. De tampas ju om Miami. Ja. De tampas med Miami om första platsen. Och Miami. Tre raka borta, Tre raka bortamatcher som man förlorat. Mot väldigt bra lag. Mot Houston, mot San Antonio och mot Chicago. Vilka alla tre är väldigt tuffa matcher.
1: Ja, och inte bara att de är tuffa. Utan alla de lag de har mött är, <hör> har lite medvind för tillfället också. Och spelar väldigt bra. Sen, sen är det frågan om... LeBron gjorde ju innan de här tre matcherna. Så gjorde han ju 61 poäng mot, mot Charlotte och det är frågan om han har fått lite, en liten baksmälla efter den urlandningen. för att eh, mot Houston så gjorde han visserligen 22 poäng och sköt 50% men mot San Antonio gjorde han bara 19 poäng hade 5 turnovers och sköt 33% och mot Chicago så gjorde han en, endast 17 poäng och, och var, sköt
0: 34% från golvet ja på 40, när han spelade också 45 minuter i den matchen i oh, övertidsförlusten mot Chicago och eh, ja, för första gången sedan 2009 så hade han inte, oh, i matchen mot Chicago så hade han inte ett enda free throw attempt under hela matchen
1: Nej eh, det hände ju inte så ofta och då börjar man ju fundera på vad, vad hände där eh, men nu är har vi sett att även i deras winst mot Washington i, under natten så hade han återigen inte ett enda free throw. Så han alltså back-to-back -back games som han inte har skjutit ett enda straffkast på. Och det har inte hänt sedan han hans säsong 2003.
0: Nej, och, och det är nog så här statistik. Man ska inte dra för stora paralleller av det. det han är fortfarande bäst i världen. Det, han kan slå på, slå på det här om man nu vill. Och gå i riktig beast-mode eller berserk-mode eller vad man nu... Vill ha för mod på han Han kan ta över en match fortfarande. Om, hade det varit en slutspelsmatch så hade han nog verkligen haft fler straffkastförsök än noll i alla fall. Och ja, Miami och Indiana. Vad, vad tror vi? Vem av dem tar första platsen i öst?
1: Ja, en bra fråga. Det är en svår fråga. Det är en jämn kamp. Uh... Ska jag, ska jag återigen hålla i att jag sa Indiana från början? Så får jag väl hålla fast med det? Ja, det ska de på att ändra mig?
0: Ja, jag, tro, jag tror faktiskt... Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur jag trodde att det skulle sluta. Jag har fått för mig att jag sa faktiskt Miami skulle vinna. Och jag, om det nu är så i fallet så håller jag kvar vid det. Jag tror eh, Miami kommer att vinna det här. De, eh, ja, det är bara, känns mer som en ren känsla än mer fakta. Eftersom båda lagen har lite problem just nu. Pacers lite mer problem i Miami och det är, väl, det är väl det jag tar det på faktiskt egentligen men vi går vidare till de som ligger ja, faktiskt fyra i öst nu men har spelat fantastiskt bra de senaste matcherna och eh, det är Chicago Bulls Ja
1: eh, i, i söndag så spelar de ju mot eh, Miami och en, en oerhört spännande match eh, som eh, gick till övertid och det slutade med att de vann då eh, det, det var mycket man kunde hämta ur den matchen. Vi såg hur Jimmy Butler eh, med sin längd och sitt försvarsspel stoppade helt eh, LeBron. Tillsammans då med en, deras gigant, deras ledare Joakim Noah.
0: Jag som har spelat, vi pratade om han förra podcast jag har fått tala att vi pratade om han för två podcasts och känner också. Han har Spelat helt fantastiskt. Han har radat upp triple doubles. Och det var det, är en, det är ett nöje att se på planen. Så mycket som han kämpar. Och eh, lite rolig intervju de gjorde med hans pappa Yannick Noah som en gammal tennisspelare i matchen mot Miami då, då de intervjuade honom. Och han blev ju också så fort jag och Kim Noah bara kämpade till sin retur så blev vi äh, pappan Janik helt galen. Bara ställde sig upp och började applådera. Och ja, man ser verkligen, mitt under en intervju, och man ser verkligen vart han har fått den här energin ifrån. Och ja, hans pappa är fransman. Hans mamma är svensk, faktiskt. Och eh, om man inte visste det så är han ju... Jag, jag vet inte, jag tror inte han har svensk medborgarskap. Men han skulle kunna ha spelat för Sveriges basketlandslag om han hade velat. Men ja, de har spelat fantastiskt bra. Och... Eh, Sen senaste sen sen förlust mot Golden State den 6 februari har de spelat fantastiskt bra Chicago.
1: Ja, efter den förlusten så hade de då ett, rekord på, ett negativt rekord på 24-25. Och på de senaste 14 matcherna har de gått 11-3 och ligger nu idag på 35-28. Så att det, det visar väl lite på vilken, vilken form de är i för tillfället.
0: Ja och deras defensiv har nu kommit upp i den samma nästan samma nivå som Indiana och Tom Thibbersons system han har han, det, det funkar det funkar verkligen det är tydligt att det funkar och med Noah i stor form som hade fem blocks mot Ajami. kanske är det ett hot mot Roy Hibber som i hela säsongen har trott kommer att bli defensive player of the year eller vad tror du
1: Ja, jag var ju lite inne på att jag, jag tycker att motståndarna har tappat lite den respekten som Hibbert hade i början av säsongen och att med tanke på Noahs energi och den ledaren, speciellt i defensiven de senaste veckorna här så han, är nog inte, han har nog inte gått om än men han fortsätter han så här då, då tror jag han kan vinna Defensive Player of the Year.
0: Ja, men defensive player det är ändå totalt under hela säsongen och så pass dominant som Roy Hibbert har varit fram till ja, fram till Han är fortfarande en väldigt bra försvarsspelare. Så kanske han fortfarande kommer att kamma hem den här eh, ja, den här utmärkelsen om nu Pacers fortsätter att framförallt vara det bästa lag i ligan och eller i alla fall i öst. Och ja, då kommer han nog troligtvis fortfarande hålla kvar ja, vår han, han kommer fortfarande vara vår favorit som defensive player du ger. Men, men, men
1: det, är, det är ändå en kittlande tanke att det som kändes så säkert för så länge sedan. Det fanns inte någon så riktigt hotande
0: så är det ändå någon på väg upp. och Det var väl därför vi var tvungna att nämna det. Jo, det, det visar väl bara tydligt hur bra Jocke har spelat de senaste matcherna. Men om vi kollar så är faktiskt Chicago inte de är inte tre bakom Indiana gör jäme. Det är faktiskt Toronto som är en halv match före Chicago. Och jag vill väl nämna kort om Toronto har spelat väldigt bra sen egentligen Rudy gay traden Och tills teammatchen är de 7-3. Och eh, Kyle Lowry gjorde, hade en triple double här från matchen. Och det verkar vara ett bra flit i det laget.
1: Ja, det, man trodde ju att nu, nu går de in i tank-mode och bara skiter i den här säsongen och satsar på nästa när Rudiger försvann, men eh, det, var, det var ju en motsatt effekt. Kyle Lowry har varit kanske den bästa point-guarden i, i, i East. Och eh, tillsammans med en, en Demar DeRozan som, eh, som blev all-star till slut, och eh, spela oerhört stabilt också efter all star -breaket.
0: Ja, vi pratade om tidigare att eh, Toronto när de blev av med Rudy Gay att det, han är en vol volume-shooter skjuter väldigt mycket men ganska ineffektivt och då finns det spelare som har tagit över ja, handskott om man vill säga så och gjort det effektivare. Det kan vara därför de har spelat väldigt bra Toronto och ja vad tror vi? Chicago eller Toronto på, som kommer ta platsen.
1: Ja, Då får jag nog lägga mina pengar på ett Chicago. Men vi ska ju inte helt räkna bort ett Washington som ligger där och lurar i bakgrunden, som faktiskt också spelar väldigt bra på
0: senare tid. Ja, både Washington och Brooklyn spelar, har spelat väldigt bra sista tiden. Och ja, även jag favoriserar Chicago lite grann med tanke på att deras otroliga form just nu. Med vinsten mot väldigt bra lag. Så att... Eh, ja, Chicago är våran favorit i alla fall till tredjeplatsen. Men eh, ja... Man vet aldrig vad som kan hända hos. Med tanke på hur ja, rent krass dåliga lagen är. Eh, det kan hända mycket än så länge. Men våran röst är att Chicago kommer att komma hem platsen. Vi... Eh, ja, det var väl våra tankar helt enkelt. Om hur slutspelsracet kommer att... Ja sluta. Vi, vi tackar för att ni har lyssnat. Vi kommer tillbaka nästa tisdag, med, förhoppningsvis nästa tisdag, med det täntapet börjar komma igång nu. Så att förhoppningsvis kommer det komma en ny podcast på tisdag nästa vecka. Vi tackar för att ni har lyssnat. Ha det bra. Tack. Hej.